0: Welkom bij de podcast van Drie U weet wel, dat fantastische magazine, print en online... met de beste artikelen uit de buitenlandse pers. De column van editie 225 uit revista Cinco w 5W, 5W, Madrid. Stempel wit, stempel zwart of stempel latino. In landen met een democratisch bestuur... waarin iedereen voor de wet gelijk is worden mensen nog altijd getagd, gelabeld of bestempeld op basis van hun huidskleur of afkomst. In Mexico is de kleurenwaaier nogal uitgebreid. Kom binnen, huerita. Wat zal het zijn? Wat is er van je dienst? Het woord huera of huero wordt niet in alle landen gebruikt, maar in het mijne, in Mexico, worden er blonde personen of personen met een witte huid mee bedoeld. De enige uitzondering zijn de marktkooplieden die de gewoonte hebben iedere vrouw Werita, blondje, te noemen. Of ze er nou uitziet als een Barbie met platinablond haar of een chocoladekleurige huid heeft. Ik neem aan dat deze gewoonte oorspronkelijk een vorm van vleierij was. Want eeuwenlang en nog steeds worden mensen met een lichte huid gezien als mensen met macht, als bazen en eigenaren. Als je op de markt in Mexico deel uitmaakt van de cliëntele, ben je dus vanzelf huerita. Deze merkwaardige uitzondering daargelaten beschikt de Mexicaanse kleurenwaaier, net als in die andere landen van Latijns-Amerika, over enkele hulpmiddelen om onze kleurenverschillen aan te geven, waarbij de lichte huid, die wij wit noemen, altijd als vertrekpunt geldt. Wie over een lichte huid beschikt is huera of huero. Al ben je ook huera of huero als je ...al dan niet geverfd blond haar hebt. En van wit naar boven of naar beneden... ...het is maar hoe je het bekijkt... ...beschrijven de mensen zichzelf aan de hand van bepaalde schakeringen. Je kunt een gezonde roze, een tarwekleurige... ...een kastanjebruine of een gebronste huidskleur hebben. Het woord moreno wordt doorgaans afgezwakt met de toevoeging licht. Met de donkere huid heeft men meer moeite... ...vandaar dat de verkleinvorm wordt gebruikt. De pasgeboren baby is morenito... Net iets donkerder en het woord prietito. en alleen iemand met een heel donkere huid is mulato. In bepaalde kringen, met name als je behoort of wilt behoren... tot een sociaal-economische of culturele middenklasse of bovenlaag... typeren maar weinigen zichzelf als moreno of negro. Ofwel zwart. Nu ja, in grappen en beledigingen komt het woord zwart veelvuldig voor. Ik ben opgegroeid in een geschoold arbeidersgezin in het Mexico van de jaren zeventig... En ging dus op de markt door voor huerita. Op school, een nonneschool met veel meisjes uit Spaanse gezinnen, voor wit. En met een kapper voor kastanjebruin. Eigenlijk ben ik het een nog het ander. Ik ben wit nog huera. Ik heb donker, kastanjekleurig haar en een kaneelkleurige huid. Maar in de denkbeeldige klassen uit mijn kindertijd en jeugd was ik een wit Mexicaans meisje dat op een particuliere school zat, een buitenlandse naam had en bovendien Engels sprak. Om te profiteren van die twee laatste eigenschappen pakte ik in 2004 mijn bicep en ging in de Verenigde Staten wonen. Eenmaal in Los Angeles duurde het geen jaar voor tot me doordrong dat ik helemaal niet was wat ik dacht dat ik was... en dat ik ook nog eens van alles was waarvan ik me niet bewust was. Al stond het in mijn Mexicaanse paspoort, in die tijd werd in je paspoort je huidskleur vermeld, wit was ik niet, want in de VS is white, voorbehouden aan anglo Noord-Amerikanen. Ik was niet weta, want dat staat gelijk aan blond. En ik heb mijn haar nooit willen blonderen. Ik had niet langer een buitenlandse naam, al bleven ze hem bij Starbucks verkeerd spellen. En wat ik beschouwde als een behoorlijk goed niveau Engels, viel vies tegen. Want één ding is films zonder ondertiteling begrijpen. Schrijven over het uitgavenbudget van Californië is andere koek. Wat nog het meeste indruk op me maakte was dat het feit dat ik Mexicaans was niet zo belangrijk leek. Want toen ik in de Verenigde Staten kwam, veranderde ik prompt in Brown en in Latina. Brown, immigrant, Latina, who writes in Spanish and speaks English with a funny, heavy accent. Yup, that was me. Terwijl ik bezig was me een nieuwe identiteit aan te meten, had ik vooral moeite om de vinger achter het etiket Latina te krijgen. Strikt genomen is iedereen Latino die een van het Latijn afge afgeleide taal spreekt, voornamelijk mensen afkomstig uit Europa en Midden- en Zuid-Amerika. Italianen en Fransen zijn dus Latino's en natuurlijk ook Mexicaanen, Colombianen, Argentijnen en Peruanen. En omdat we met zoveel zijn, kwam iemand op het idee om de Latino's van het Amerikaanse continent onder één noemer te brengen en ons Latijns-Amerikanen te noemen. Tot zover is het min of meer duidelijk. Het wordt pas problematisch als het etiket daadwerkelijk wordt gebruikt. In het dagelijkse leven van de Verenigde Staten gebruikt men Latino voor iedereen die uit een Latijns-Amerikaans land afkomstig is. De bepaling Amerikaans wordt uiteraard weggelaten, want degene die in de VS wonen beschouwen alleen zichzelf als Amerikanen. Bolivar draait zich om in zijn graf. Latino wordt ook gebruikt als synoniem voor brown. Je bent moreno, je bent latino. ...en het wordt door elkaar gehaald met Hispano, wat de benaming is voor degenen die afkomstig zijn uit landen die het Spaans als officiële taal hebben. Alle Hispano's zijn Latinos, maar niet alle Latinos zijn Hispano's. Op officiële papieren vallen beide categorieën onder het kopje etnische groepering. Wat het kopje race betreft bieden genoemde formulieren vier opties. Wit, zwart, Aziatisch of nee te die laatste om de inheemse volkeren van het continent aan te duiden. Wat een onzin opnieuw. Want ik ben niet wit, maar ook niet zwart of een van de andere opties. Als het om kleur gaat, past brown het best. Maar brown geldt als synoniem van latino, wat een etnische categorie is. Toen ik in 2010 mijn bedenkingen kenbaar maakte aan de mensen van het Census Bureau... opperden ze om race, white, et ethnicity, Latina in te vullen... Maar hoor eens, in dit land ben ik zelfs op de markt niet white. Als het voorgaande niet genoeg is om iemand in zijn identiteit te laten verstrikken... zal ik je vertellen wat me overkwam toen ik na 17 jaar Verenigde Staten besloot in Spanje te gaan wonen. Het eerste wat ze vragen als ze horen waar ik vandaan kom is wat ik vind van de Amerikaanse politiek. Ik zou kunnen antwoorden van welke van de 35 landen van Amerika... Ik doe het niet, want ik weet best wat ze bedoelen. Amerikanen, dat zijn de inwoners van de VS. Bolivar draait zich nog eens om. Ze zeggen toch dat zij, de Spanjaarden, Amerika, de Amerikanen, dus hebben veroverd? Denken ze soms dat Hernán Cortés tot Manhattan is gekomen? Maar het mooiste komt nog als met, Ameri als met Amerikanen de inwoners van de Verenigde Staten wordt bedoeld. Wat zijn wij dan? Het antwoord, Latino's. In Spanje gebruiken de Spanjaarden dus oorspronkelijk Latinos die ons een Latijnse-Romaanse Roma taal hebben opgelegd het woord Latino om ons de Mexicaanse, Ecuadoriaanse of Peruaanse immigranten aan te duiden. En de Spanjaarden? Dat zijn witte Europeanen. Het punt is dat deze Europeanen die Spaans spreken en in veel gevallen niet blond zijn en ook geen blauwe ogen hebben... Als ze in de Verenigde Staten aankomen etiketten krijgen opgeplakt... als immigrant, latino en in sommige gevallen brown. Ook al zijn ze geboren in Europa. Ook al beheersen ze het Engels, kunt u zich de verwarring voorstellen? Aan welke kant van de Atlantische Oceaan je je ook bevindt... nationalisme en witte suprematie plegen de troef van de kleurenkaart te spelen. Zeg me hoe donker je huid is... en ik zal zeggen hoe weinig je waard bent voor je land en je samenleving... Dat is hetzelfde in Mexico ten aanzien van de inheemse bevolking uit Oaxaca of van immigranten uit Honduras of Haiti. En in de Verenigde Staten als er sprake is van Mexicanen, Midden-Amerikanen of Afro-Amerikanen. En in Spanje als er mensen ten zuiden van de Sahara, Moros, oftewel Noord-Afrikanen of Zigeuners in het spel zijn. In het dagelijks leven word je onophoudelijk geconfronteerd met uitingen van latent of expliciet niet-aflatend, heftig racisme waarin het wemelt van de etiketten. En dat in landen die er prat op gaan... tot het democratische deel van de wereld te horen. Ik schrijf dit vanuit Barcelona. Nadat de Spaanse verkiezingscampagne uiteindelijk in de media... werd gedomineerd door een racistische belediging... aan het adres van een zwarte voetballer, die AAP werd genoemd. Na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen... bleken rechts en extreem rechts ...in het hele land grote winsten hebben geboekt. Zowel wat het aantal zetels als het aantal gemeenten betreft. Heel wat leden van die partijen zinspelen heimelijk of zelfs openlijk... ...op hun witte huid of Europese afkomst... ...als een van de waarden die hun programma voorstaat. En hier wordt het opnieuw ingewikkeld... Hoe leggen we deze figuren uit dat er witte Latijns-Amerikanen... Duitsers met een donkere huid... Europese moslims, Latino's die Spaans nog Amerikaans zijn... of niet-nationalistische witte bestaan? Als het ons soms moeite kost de anderen en onszelf te zien... als zwarte Latijns-Amerikanen, als Noord-Amerikanen die Spaans spreken... als Latijns-Europeanen, als, Latijns als niet-witte Spanjaarden... als niet-Noord-Amerikaanse Amerikanen, als Native Americans... Hoe kunnen we de diversiteit begrijpen en recht doen als het onszelf al zo veel moeite kost om te weten of te accepteren wat wij zijn? De column werd geschreven door Aileen Truax, een Mexicaanse journalist. Wilt u meer van dit soort verhalen lezen of beluisteren? Ga dan naar 360magazine.nl